0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und mein Gott, haben wir dieses Intro lange nicht mehr angeschnitten. Eieieiei, ist einige Zeit vergangen. Elisa, ja, was war los? Immer noch.
1: Ähm, ja, was war los? Ähm, woran hat es gelegen, ne? Äh. <lacht> ohne, ohne lange rumzudrucksen. Wir hm. hatten beide nicht mehr so wirklich Ideen für Themen und dementsprechend auch nicht mehr unbedingt Bock aufzunehmen. Und da das für uns immer noch ein Projekt ist, was wir ähm, gerne machen wollen und nichts, was wir als Verpflichtung empfinden wollen, haben wir uns eben dazu entschieden, einfach erstmal nicht aufzunehmen bis aufs Weitere, ähm, bis uns wieder die Lust packt und ähm, wir auch neue Themen haben.
0: Yes, hab ich, quasi hab ich das gut man, man, gesagt. Ja, ich denke, man kann das sagen so, ich glaube, in professionellen Kreisen nennt man das kreative Schaffenspause oder sowas, ähm, was wir quasi gemacht haben, wir haben einfach mal Abstand vom Ganzen genommen und haben jetzt tatsächlich das Konzept ein bisschen geändert, ähm, der Name bleibt immer noch derselbe, weil wir immer noch dasselbe tun werden, wir werden über Themen rüberrutschen, das ist quasi... Ähm, unser großes Ziel in diesem Podcast. Im Genauen werden wir uns dabei aber jetzt nicht mehr nur auf sexuelle Themen, Dating-Themen, Liebesthemen beschränken, sondern alles, worauf wir gerade Bock haben. Das heißt, äh, an alle die, die uns nur während des sexuellen Contents gehört haben, oder um einen äh, stalkerischen Einblick in unser Privatleben zu bekommen, kriegt ihr immer noch nur anders diesmal. Jetzt kriegt ihr einfach nur noch Meinungen, ohne vielleicht immer einen sexuellen Bezug dazu zu haben. Ähm, Grund des Ganzen ist quasi, man hat es vielleicht mitbekommen, ähm, Elisa ist in einer über einjährigen Beziehung. Ähm, ich bin jetzt auch seit über drei Monaten in einer Beziehung. Ähm, sagen wir so, wir sind beide gut im Liebesleben angekommen. Und das, was es zu erzählen gibt, ist meistens nicht so dramatisch und nicht so krass und diskutabel, dass man damit äh, eine ganze Folge füllen könnte. Ähm, deshalb wird es jetzt ein wenig themenlastiger. Elisa, was für ein Thema haben wir mitgebracht?
1: Heute haben wir das Thema Erwachsenwerden mitgebracht. Das war wirklich so das Erste, was mir ähm, durch den Kopf geschossen ist. Ähm, ja, also ich, ich, das ist einfach irgendwie was, was momentan sehr, sehr präsent in meinem Leben ist. Und das, obwohl ich ja eigentlich äh, rein rechtlich schon ein bisschen länger erwachsen bin.
0: Mhm. Das kann man sagen, wir sind beide so Mitte 20, so roundabout. Ähm Erwachsen werden. Erste Frage, die ich stellen möchte. Du hast ja das hier mitgebracht. Ähm, findest du, dass Erwachsenwerden eine gute oder eine schlechte Sache ist?
1: Also, ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich glaube, ich habe häufiger den Satz gesagt: Erwachsen sein ist doof, als Erwachsen sein ist super, mhm. weil die Privilegien bzw. Rechte, die man erlangt, wenn man alles alleine entscheiden kann. Ähm, ja, die fallen irgendwann einfach nicht mehr so auf. Also das kann sein, dass das, wenn man so gerade alleine ist, äh, alleine sei jetzt schon ähm, erwachsen ist und alleine wohnt und so und dann alles alleine entscheiden kann, also wann man ins Bett geht oder was auch immer, halt so da mehr ins Gewicht fällt. Aber ähm, da ich bei meinen Eltern auch immer relativ viele Freiheiten hatte, was sowas angeht, also was Sachen anging, die mir wichtig waren, ähm, ist das, glaube ich, was, an das ich mich schon so lange gewöhnt habe, dass mir diese positiven Dinge des ähm, Erwachsenseins gar nicht mehr so unbedingt aufgefallen sind.
0: <lacht> was sind so und positive was, Sachen, die du genießt im Erwachsenenleben?
1: Dass ich mein Geld ausgeben kann, wofür ich will und dass ich mich ah, ja? okay. nicht dafür rechtfertigen muss. Aber ja. auch das, da ich immer mein eigenes Geld verdient habe, auch schon sehr früh, und meine Eltern immer gesagt haben, ja, wenn es dein Geld ist, dann... Das ist halt deine Sache. Ähm, ja, ist das jetzt nicht so doll ins Gewicht gefallen und ähm, mhm. oh, sonst noch eine Sache. Boah. Nee, sonst fällt mir gar nicht so unbedingt was ein, weil das sind alles Sachen, die ich auch bei meinen Eltern schon durfte.
0: Mhm.
1: Aber doch, vielleicht Medienzeit.
0: Medienzeit? Glaube,
1: Medienzeit, ja. Als Kind war meine Medienzeit sehr begrenzt. Also ich bin ein absolutes Kika-Kind. Ähm, Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere
0: mich, dass du jedwede Referenz an Spongebob einfach nicht verstehst. <lacht> nee, einfach generell. Also wir haben komplett sind anders aufgewachsen quasi, was äh, Serien und sowas angeht.
1: Ja, ja. dafür habe ich alles mögliche auf Kika geguckt. Aber eben auch nicht so viel, sondern immer nur eine halbe Stunde am Tag.
0: Was hast Lärm. du sonst in der Zeit gemacht als Kind?
1: Oh, ich habe gepuzzelt oder Kassette gehört oder draußen auf irgendwelchen hm. Bäumen gesessen.
0: Also Kassette zählte dann nicht zur Medienzeit?
1: Nee, weil das ja ah. keinen Bildschirm hat.
0: Okay, okay. Mhm. Mhm.
1: Ja, oh. ich, ich kann vielleicht dazu sagen, ich bin ein Pädagogenkind.
0: Ah. Äh,
1: ja, sowas fällt ins Gewicht. Mein Partner im Übrigen auch. Und ah. ähm, ja, er ist auch ein Kickerkind. Ich glaube, da gibt es gewisse Parallelen.
0: Es ist der Wahnsinn. Ja. Vor allen Dingen weiß ich nicht, gibt es irgendeine wissenschaftliche Grundlage, die besagt, dass Kika-Kinder besser und höflicher sind oder was auch immer da die Maxime ist, als Super-RTL oder RTL-2-Kinder. Das wäre super spannend.
1: Also eine Studie wäre interessant. Ich, ich glaube, ich bemühe meine Schwester mal darum. Die ist ganz gut, solche äh, sozialwissenschaftlichen Studien rauszufinden. Also, ähm, falls sie den Podcast hört, und ich werde ihr einfach auftragen, den Podcast zu hören, mhm. ähm, such mal sowas raus. Sehr interessant.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es geht natürlich auch an alle anderen Hörer. Ähm, ihr könnt uns kontaktieren über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Ähm, beide sind unten verlinkt, also quasi in den Show Notes, damit wir die jetzt nicht sagen müssen. Ähm, schreibt eh keiner mit, die gucken eh alle unten rein. Und äh, da könnt ihr uns gerne die Studie teilen, falls ihr da irgendwas finden solltet, wäre super interessant. Weil ich ja, habe manchmal das...
1: Mhm. Als ob jemand mitschreibt, so man sitzt doch nicht nee, <lacht> mit nee, den Kopfhörern nee. in den Ohren da und mit dem in der Hand und denkt: Oh, ich mache mir jetzt Notizen.
0: <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Ich vermute auch mal, dass die meisten Leute das irgendwie auf dem Weg hören oder so nebenbei hören. So höre ich zumindest meine Podcasts. Ja. Ähm. Ich auch. Was mir tatsächlich, also ich möchte noch mal kurz bei diesem Thema mit Kika und so bleiben und Super RTL, weil unbegrenzte Medienzeit ist etwas, was ich schon immer genossen habe tatsächlich. Also als ich aufgewachsen bin und vielleicht belassen wir es auch dabei und gehen dann zum Erwachsenwerden, weil wir jetzt ja gerade bei der Kindheit sind. Ich hatte unbegrenzte Medienzeit und das hatte bei mir dazu geführt, dass ich durch die Medien, die ich konsumiert habe, nicht nur Freunde getroffen habe, sondern sich auch Gesprächsthemen eröffnet haben, um dann in der Schule drüber zu reden. Bestes Beispiel sind Videospiele, die mehrere Leute gespielt haben oder Serien, die man zusammen geguckt hat, die wöchentlich im Fernsehen rauskamen. Und deshalb würde ich sagen, dass mir Medien auf der einen Seite natürlich ein gewisses Verständnis beigebracht haben für, wie baue ich überhaupt irgendwie eine Geschichte auf. Genauso wie es wahrscheinlich auch Hörspiele machen, wie es Bücher machen, was auch immer. Ähm, aber mich auch nicht wirklich negativ beeinflusst hat im Sozialleben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich aufgrund meiner Medienzeit irgendwie wenig Freunde hätte, dumm wäre oder so, weil ich habe ja auch ein sehr gutes Abi gemacht, also daran liegt es jetzt nicht. Ähm, und deshalb hinterfrage ich das immer so, ob es da wirklich so Richtlinien gibt, ähm, was Medienzeit angibt? Oder kommt es nicht auf andere Faktoren an? Und Eltern versuchen nur zu sagen, naja, wenn das passt, dann wird mein Kind ja schon ein super Kind, so weißt du? Das finde ich ganz mhm. interessant.
1: Ja, ich glaube, solche, also solche Faktoren gibt es sowieso nicht, weil das eben so, wie nennt man das so schön, Multivariat ist, dass ähm, ja. Ja, man da jetzt nicht sagen kann, okay, daran hat es gelegen. Also, ja. <lacht> das ist, das ist, halte ich für, für sehr ja, ins Blaue geschossen. Wenn man sagt, okay, mhm. es lag an der Medienzeit. Aber ähm, ja nee, aber, aber das ist auf jeden Fall was, was mich in meinem Erwachsenenleben und gerade als ich ausgezogen bin und Podcasts auch einfach noch nicht so präsent waren. Jetzt, ja. ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ist es gar nicht so, dass immer irgendwie der Fernseher läuft oder ich irgendeine Serie gucke oder mein iPad mit mir rumschleppe. Natürlich, das mache ich auch. Beim Kochen gucke ich eigentlich immer Serie. Aber mittlerweile höre ich auch einfach viel Podcast. Also einfach hm. nebenbei beim Putzen oder beim Wäschemachen oder was jo. auch immer. Okay, ich klinge wie die übertriebene Hausfrau. Aber auch bei der Arbeit ähm, höre ich, ähm, höre ich, wenn ich alleine im Büro bin, eigentlich immer mit Kopfhörern Podcast. Ähm, weil mhm. ich jetzt, also ich habe den Job gewechselt und habe jetzt m, wieder einen Bürojob. Und der ist jetzt nicht so herausfordernd, als dass ich da nicht nebenbei noch was hören könnte. Aber mhm. das ist eben was, was, als ich ausgezogen war, auf jeden Fall anders war. Da habe ich wirklich von morgens bis abends den Fernseher laufen lassen. Ohne Geil. schlechtes Gewissen.
0: Geil. Also halt mir fest, nicht. wenn man erwachsen wird, hat man keine Regeln. Du kannst genau. kannst machen, was du willst. Ich hatte auch letztens so ein, so ein Meme irgendwo gesehen, dass man sich daran erinnern soll, dass man einfach so jetzt losgehen könnte und einen Kuchen kaufen könnte. Das verbietet einem niemand. Du könntest dir einfach jetzt ja. einen kompletten Kuchen kaufen. Niemand ja. hält dich auf. Das fand ja, das ich ist so. ein sehr schönes Sinnbild von Erwachsensein. Du kannst dir kaufen, was du willst. Du hast eigentlich niemandem Rechenschaft äh, darzulegen. Es sei denn natürlich, du befindest dich in einer Beziehung, wo es ein gemeinsames Konto gibt. Na, aber das sind natürlich ähm, eher speziellere Fälle wieder.
1: Wenn ich mir das einen ist Kuchen ein sehr kaufen will, dann gehe ich mir einen Kuchen kaufen. Ja.
0: Wenn das Geld knapp ist und das mit dem Partner... Also ne, es gibt bestimmt Fälle, wo man das nicht machen kann. Ja, gut aber, das stimmt, in Regel, aber in der Regel in der Regel kann man machen, was man will. Man kann so viel Medienzeit haben, wie man will. Man kann so viel Sport machen, wie man will. Du kannst dich besaufen, wie du lustig bist. Dich wird niemand aufhalten. Dich wird niemand anmeckern im Optimalfall. Weil du bist eigentlich dein eigener Herr. Das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, kommen wir zum Negativaspekt der ganzen Scheiße. Du bist dein eigener Mann. Das heißt, oder deine eigene Frau, oder dein äh, eigenes Persönchen. Das heißt, was auch immer du machst, Du hast die Verantwortung dafür. Und das ist etwas, was mir in der letzten Zeit oder was mir immer wieder auffällt, wo ich sehr glücklich bin, wenn mir da mal jemand Verantwortung wieder abnimmt. Denn ähm, ich finde, Verantwortung zu haben, ist eine coole Sache. Es macht Spaß. Aber es gibt immer so bestimmte Punkte, wo es dann auch irgendwann einfach zu viel wird. Wo man sich denkt, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas, weil ich keine Lust habe, eine Verantwortung für eine weitere Sache zu übernehmen. Und das beste Beispiel war die Zeit, als meine Freundin Corona hatte und ich deshalb auch ähm, zu Hause bleiben musste. Ich hatte zwei Tage schwache Symptome, kein Test war jemals positiv. Ähm, Fun fact, ich hatte bis heute noch kein bestätigtes Corona, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich schon mal am Virus im Kontakt war. So, bin ich also zu Hause geblieben, konnte von morgens bis abends machen, was ich wollte und jeder hatte Verständnis dafür, es war absolut okay. Alle haben mir Verantwortung abgenommen und das war was ganz, ganz Schönes und was ganz, ganz Tolles, wo ich mir wünsche, ey, wie geil wäre das, wenn du einmal im Jahr so sieben Tage die, ich gebe die Verantwortung abkarte hast und alle dann für dich deinen Scheiß machen. Und jetzt kommen manche und sagen, ja, das ist Urlaub. Nein, das ist nicht Urlaub. Wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man halbwegs selbstständig ist, kann es passieren, dass wenn du dir Urlaub nimmst, du A, trotzdem dran denkst, weil ohne dich passiert nichts und B, die Arbeit sich nur aufstaut und du am Ende des ganzen Urlaubs dann wieder da sein musst. Also die Verantwortung geht nicht weg, sie staut sich einfach nur auf. Und äh, das kann furchtbar nervig sein. Deswegen baue ich mittlerweile um meine eigene Work-Life-Balance und diese Verantwortung äh, wieder abzubauen ähm, Paul-Tage ein, ähm, um einfach mich einen Tag zurückzulehnen, nichts machen zu müssen, einfach nur das machen zu müssen, was ich mache und ich, ich vergesse dann auch alles. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also ich habe, während du gesprochen hast, vielleicht können wir einmal ganz kurz was zu unserer ähm, Aufnahmesituation ähm, spoilern. Ich habe die Kamera an. Äh, mhm. Paul hat seine Kamera nicht an, weil seine hey, Katzen die Kamera zerstört haben. Ist kaputt. Und ich glaube, dass man äh, an meinem Gesichtsausdruck die ganze Zeit sehr gut sehen konnte, wie sehr ich das fühle. Also ich kann nur absolut zustimmen. Diese Verantwortung und ich bin wirklich kein verantwortungsscheuer Mensch und war das auch nie, aber es ist anstrengend. Ja. Es ist einfach anstrengend. Also, wie oft sitze ich da und denke, boah, ey, wenn ich es jetzt nicht mache, dann macht es halt niemand. Ich muss das jetzt machen. So. Das ist, in einem anderen Podcast habe ich mal gehört, so ja, da ist mir ähm, in der Küche irgendwie Öl äh, runtergekippt und dann in die Schubladen gelaufen und so. Es ist nicht oh so, dass man es das einfach liegen lassen kann und hoffen kann, dass oh. es irgendwie sich einfach erledigt. Nein, du musst es jetzt machen. Und wenn das niemand, also wenn, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es niemand und dann wird es nicht richtig. gemacht und das geht das nicht. Richtig. So, und das ist einfach wirklich, wirklich nervig. Also ja. an manchen Tagen macht mir das nicht so viel aus, weil ich denke, so, ja, so ist es halt. Aber an manchen Tagen, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin irgendwie überfordert mit allen, dann denke ich auch nur, ey, was für eine Scheiße. Ich würde mich ja am liebsten einfach auf den Boden legen. Also jetzt mittlerweile kann ich die Kinder verstehen, die sich einfach auf den Boden schmeißen.
0: <lacht> und zum Kreis noch strampeln und sich da weiter reden. <lacht>
1: genau, wie so Breakdancer. Ja. Ähm, nee, ich habe auch irgendwo letzt äh, gelesen, so, ja, warum schreien Kinder eigentlich immer? Ich hätte einen Grund zu schreien.
0: Das ist absolut <lacht> richtig.
1: Es ist sehr, sehr wahr. Also Es ist wirklich... Wie oft stehe ich irgendwo und bin einfach ultra genervt und denke, ich würde jetzt mich wirklich einfach gerne hinsetzen und warten, bis vorbei ist. So, aber es geht halt nicht. Ja, nee. Egal, ob im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext. Also ich habe immer sehr viel ähm, Sachen, die ich eigenständig erledigen muss, weil ich eben neben meinem Job auch noch relativ viele andere Projekte habe. Und es ist anstrengend. Ich ja. empfinde es wirklich als anstrengend.
0: Ähm, da gibt es übrigens einen interessanten Beitrag zu. Ähm, Burnout ist ja mittlerweile relativ bekannt bei den meisten. Mhm. Ähm, es gibt auch das sogenannte Burn-on. Ähm, das ist eine Sache, die relativ, ich glaube die Wortschöpfung ist relativ neu, ein, zwei, drei Jahre mhm. alt. Ähm, alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, und da geht es quasi darum, dass man nicht so ähm, kaputt ist vom Job, weil es alles zu viel ist, sondern obwohl du Spaß hast an dem Job, und obwohl alles geil ist, brennst du dich quasi an und kommst in eine Depression rein, aus der du nicht mehr rauskommst. Also das ist, das ist eine Unterart, eine Nebenart des Burnouts und das ist gerade für Selbstständige sehr, sehr, sehr gefährlich, weil ähm, die ja meistens nicht sich totarbeiten, weil es ihnen keinen Spaß macht. Ähm, sondern sich totarbeiten, obwohl es Spaß macht. Also ne, auch wenn man Spaß bei der Arbeit hat, muss das nicht zwangsmäßig heißen, dass mehr immer besser ist. Ganz ja. im Gegenteil, auch dann kann es sehr sinnvoll sein, wirklich sich gezielte Arbeitszeiten zu setzen und dann zu sagen, okay, so und so viel Stunden mache ich heute, nicht mehr, nicht weniger und dann ist gut. Und dann sagen manche Leute, ja, aber ich muss es ja fertig kriegen ja, es ist richtig, aber seien wir alle ehrlich, wenn man sich sagt, ich arbeite heute neun Stunden, sitzt man dreieinhalb Stunden auf TikTok, wenn man sagt, ich arbeite fünf Stunden, dann muss man den Scheiß fertig kriegen und hat danach meistens die Zeit, um sich zurückzulehnen. Das ja. ähm, ist auch ein Konzept, was mit der Vier-Arbeitswoche gerade in Schweden, glaube ich, ausprobiert wird ähm, und es da sehr gute Ergebnisse angeht, dass die Produktivität erhalten bleibt, ähm, aber das soziale Wohlbefinden halt wesentlich steigt, was halt auf diesen Faktoren wie Prokrastination und so weiter liegen kann. Genau.
1: Ja, also das äh, kann, ich, kann ich nur bestätigen, dass ich total an diese vier tage arbeitswoche glaube. Also, ja, Shame. Ich arbeite derzeit in Teilzeit eine halbe Stelle, das sind ungefähr 20 Stunden. Und mhm. ich wurde dann halt auch gefragt, wie ich das denn gerne aufteilen würde. Und natürlich könnte ich einfach ähm, sagen, okay, ich arbeite jede zweite Woche drei Tage und sonst immer nur zwei Tage und dann halt immer acht Stunden. Mhm. Das sehe ich aber einfach nicht. Das ist einfach nicht produktiv. Also ich kann nicht acht Stunden produktiv arbeiten. Das nee, kann, so.
0: ich, kann ich auch nicht. Ich kann auch niemand.
1: Nee, das kann niemand. Das ist Quatsch. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich teile das auf drei Tage auf, beziehungsweise teilweise dann auf vier. Ähm, einfach, weil ich in den sechs oder fünf Stunden dann auch wirklich deutlich produktiver bin. Und für mich hat das auch viel damit zu tun, wann ich arbeite, weil ich einfach wirklich, wenn ich da morgens um sieben sitze, boah, da kriegt man aus mir nichts Sinnvolles raus. Während ja. wenn ich da nachmittags alleine sitze und mein Ding machen kann, viel, viel besser. Ja,
0: ja definitiv. Es ist, es ist viel, 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 viel besser.
1: Ja, aber auf jeden Fall dieses Burn-On, das klingt relativ, also das, das klingt in meinen Augen sehr, in meinen Augen, in meinen Ohren sehr plausibel. Ja. So, was auch yes. eine Sache ist, die ich, die ich ähm, äh, in letzter Zeit relativ häufig entweder auf Instagram oder auf TikTok ähm, gesehen habe, ist diese Tatsache, dass man ja einen Vollzeitjob oder wenn man neben dem Studium arbeitet, Studium, seinen Nebenjob und sein soziales Leben, plus den Haushalt, plus Selfcare und Gesundheit irgendwie unter einen Hut bringen muss. Das heißt, man hat eigentlich so viel auf dem Zettel, ganz unabhängig davon, wie viel man reell gesehen, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, arbeitet, also zum <lacht> Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Mhm. Dass man eben sich häufig davon überfordert fühlt und denkt, ja, aber alle anderen schaffen das doch auch, aber alle sind irgendwie ein bisschen damit überfordert.
0: Mhm. So,
1: dieses Gefühl, ich muss das alles schaffen, weil andere Leute arbeiten ja sogar noch mehr Stunden, macht sich irgendwie so ein bisschen breit. Das ist so, wenn man sagt, so, ja, ähm, ich habe irgendwie so viel zu tun und ich fühle mich irgendwie überlastet. Dann ist das Erste, was die Leute fragen, so: Ja, hast du zu viel zu tun bei der Arbeit? Ja. So, und das ist irgendwie was, wo ich dann sagen muss: Naja, also, ja, ich arbeite halt in Anführungsstrichen nur eine halbe Stelle. Aber was ich nebenbei noch alles mache, ist dann irgendwie gleich weniger wichtig. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja. Ja, ja.
1: So, weil als ja. Produktivität, also Produktivität ist der einzige Faktor, weshalb du irgendwie Burnout haben darfst und nicht aus anderen Gründen.
0: Ja, es ist, es ist, es ist alles sehr, sehr wild. Ähm, ja, also gerade in dem Berufsfeld, in dem ich unterwegs bin, ähm, ohne jetzt zu sagen, ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, was es ist, ähm, ist man besonders gefährdet tatsächlich, dass man genau sowas bekommt, weil es ein Beruf ist, wo man das Gefühl hat, dass alle um einen herum 24-7 arbeiten, tausendmal ähm, besser und produktiver sind als einer. Da kriegt man ganz, ganz schnell so A, Selbstzweifel, B, in eine Depression, C, ist es natürlich auch kein Arbeitsumfeld, in dem du bestätigt wirst, sondern es passiert relativ häufig, dass dir jemand sagt, ey, die Arbeit, wie sie jetzt ist, ist nicht besser, mach mal besser. Und das ist natürlich auch nicht schön. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mich damit ganz toll auseinandergesetzt. Und das ist natürlich eine der gefährlichsten Sachen, gerade bei uns. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Trends momentan dazu gehen in der Gesellschaft, gerade in der jungen Gesellschaft, dass wir glücklich sein über Arbeit und über Geld stellen. Und ich finde, dass es eine sehr, sehr positive Entwicklung ist. Und ich bin sehr fröhlich darüber tatsächlich, dass die Leute das so sehen. Und ähm ja, auf sich aufpassen, sagen wir mal so. Ne, Ich finde, das ist eine sehr gute und sehr positive Entwicklung, die wir haben und äh, freue mich da tatsächlich sehr, sehr doll drüber. Das ja. ist eine gute Sache.
1: Ich glaube auch, dass wir davon definitiv profitieren können. Also da kommen wir eigentlich auch schon zu einem Punkt, der mir besonders auffällt am Erwachsensein: mhm. Zeit. Mhm. Wie kann es sein, dass man so wenig mhm. Zeit hat?
0: hat extrem wenig Zeit. Und das ist ja auch ganz einfach, wenn wir schon mal die fünf Tage pro Woche nehmen und da dann unsere acht Stunden abziehen, dann haben wir halt auch nur noch ne, unsere 16 Stunden. Davon schläfst du im Optimalfall noch sieben, acht. Dann noch Weg hin, Weg zurück. Dann willst du noch ein bisschen Freizeit haben. Und meistens bist du dann so müde und kaputt, dass du kaum noch was anderes schaffst. Gut, muss man dazu sagen, wir beide machen noch zusätzlich viel Sport. Das zieht mhm. natürlich auch Kraft und noch mal Energie für andere Sachen, weil natürlich da Fatigue eine große Rolle spielt aber du musst dir halt genau überlegen, was du mit deiner Freizeit machst und dir am besten auch so planen, dass du damit glücklich wirst. Was halt auch wieder ja. selbst da in Richtung Richtung Verantwortung so ein bisschen geht. ne? Du musst halt gucken, wie machst du deine Freizeit so, dass es dir gefällt und dass du damit nicht unglücklich bist. Das ja. ist halt auch anstrengend.
1: Ja, es ist es ist wirklich richtig, richtig schwierig, dass man sich das so einteilt, dass man eben einerseits was von der Zeit hat, aber andererseits Eben auch nicht alles verplant. Ja. So, also mir ist es vor allen Dingen aufgefallen, wenn es darum geht, ähm, Termine zu planen mit Freunden. Also so Termine, die man vorgegeben bekommt, so Arzttermine oder was auch immer. Da hat man dann ja nur bestimmte, das passt nie so richtig gut, aber mhm. musst du dann halt so machen. Aber bei seinen sozialen Kontakten versucht man das ja schon so einzuplanen, dass man deshalb nicht irgendwas anderes absagen muss. Mhm. Und das ist so schwierig, da einen Termin zu finden. Also, ich kann da ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, Paul und ich haben eine gemeinsame Freundin, ähm, mit der wir uns früher sehr, sehr häufig getroffen haben, weil, mhm. äh, ja, auch weil sich das einfach so ergeben hat, wir haben uns viel im Fitnessstudio gesehen und so, da ähm, war einfach der Kontakt ein bisschen ähm, bisschen häufiger. Und jetzt haben wir versucht, ein Treffen zu arrangieren, zeitlich, ähm, und das war wahnsinnig schwierig und wir hatten einfach nur Glück, dass wir spontan alle Zeit hatten. Es war wirklich, wirklich ja, schwierig, einen Termin zu finden, weil eben die Arbeitszeiten nicht zueinander passten, dann eben auch die Zeit mit dem Partner ähm, nicht zueinander passten. Und ja, da ist mir wieder aufgefallen, dass Erwachsensein, was das angeht, echt einfach keinen Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt... Ist halt schwierig. Ähm, aber, um mal wieder zu positiven Aspekten zu kommen, mein Leben wird geiler, umso älter ich werde. Auch ob, obwohl man all diese Probleme hat mit Verantwortung, mit Work-Life-Balance, mit irgendwie, keine Ahnung, ähm, man trifft manche Leute nicht mehr, weil sie einfach irgendwie keine Zeit mehr haben oder halt ihr Leben anders priorisieren, ähm... Das finde ich auch geil genereller Konsent. Für mich ist keine Zeit so eine schwache Ausrede. Ich werde da mal richtig wütend, wenn ja. mir jemand sagt, er hätte keine Zeit. Nein, ja. du hast Zeit, aber die Priorisierung, die du machst, ist halt so, dass du für mich keine Zeit hast. Also klar, das sagt man nicht explizit dabei, aber eigentlich bedeutet das genau das. Ähm, habe ich ganz auf meinem Sport, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, wahrscheinlich hast du einen harten Arbeitstag, aber ich bin mir 100% sicher, dass wenn du das ein bisschen höher priorisieren würdest, du Zeit für Sport hättest und dann auch Energie und Kraft für andere Sachen noch zusätzlich hättest, weil Sport am Ende des Tages dir mehr Energie gibt als nimmt. Aber das Konzert ist für viele ganz, ganz schwer. Und dasselbe hast du halt auch mit Freundschaften. Wenn Leute sagen, ja, ich habe da keine Zeit, da keine Zeit, da keine Zeit. Bin mir sicher, dass du Zeit hättest, wenn du es versuchen würdest. Und Das stelle ich dann manchmal. Muss man auch vorsichtig sein. Aber deshalb ist das für mich dieses... Kein Zeit haben, ganz schwaches Argument. Ich meine, das beste Beispiel ist, bevor ich in die Beziehung mit meiner Freundin kam, ich habe noch ein anderes Podcast-Projekt. Ich hatte dieses Podcast-Projekt. Ich hatte meine Arbeitsstunden in der Woche. Ähm, ich hatte meinen Sport vier bis fünfmal die Woche. Ähm, ich habe Freunde, mit denen ich mich regelmäßig abends getroffen habe. Ich habe es trotzdem hinbekommen, ähm, die Frau, die ich damals gedatet habe und mit der ich jetzt zusammen bin, zwei-, dreimal die Woche zu sehen. Das geht, wenn man möchte. Dann verschiebt sich ein bisschen die Priorisierung. Vielleicht bist du nicht mehr ganz so oft mit deinen Leuten unterwegs oder musst vielleicht mal eine Sportsession streichen. Aber wenn du es richtig priorisierst, hast du auf einmal Zeit. Ja. So. Abgesehen davon, von diesen ganzen negativen Aspekten, finde ich es richtig, richtig geil, erwachsen zu werden. Und ähm, das hat den Grund, dass ich umso älter ich werde, immer mehr weiß, wer ich bin und was ich eigentlich will im Leben. Ähm, Gerade so, wenn man 18 ist, das Haus verlässt, ging es mir zumindest so, dass ich da erstmal stand und mir dachte: Ja. Und nu? Ja. Ne? Klein Paul in der weiten Welt, was machen wir? Was können wir tun? Ähm, kann man irgendwas Gutes machen? Äh, komplett aufgeschmissen in Anführungsstrichen und äh, fremd der Welt und äh, die ersten paar Jahre waren auch von Unselbstbewusstsein geplagt, wo du erstmal gucken musstest, wer bin ich eigentlich, wer bin ich in dieser Welt, wer bin ich in dieser Stadt, ähm, bin ich zufrieden mit dem was ich jetzt mache, Und so älter man wird umso mehr weiß man, das möchte ich nicht und damit wird man natürlich die Auswahl an das möchte ich immer immer kleiner ähm, hm. und das ist sehr sehr geil und fühlt sich sehr cool an, deswegen mag ich es eigentlich älter zu werden zusätzlich zum älter werden, habe ich auch mal mehr Geld ich weiß, das ist jetzt meine Sicht der Dinge, aber gerade in der Ausbildung, Studium, hat man eigentlich nicht so viel Geld. Ähm, die meisten Leute, also abhängig vom Studium, müssen sehr viel Zeit drauf verwenden, weil es sehr kompliziert ist, sehr viel Arbeitsaufwand ist. Vielleicht hast du irgendwo einen Nebenjob, mit dem du dich zusammen mit BAföG oder der Finanzierung deiner Eltern ähm, über Wasser halten kannst. Aber es ist nie wirklich so, dass du sagst, Alter, was lebe ich für ein krasses Leben, Alter, hier, dack, 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 dack. Ähm, und das ändert sich, wenn man dann anfängt zu arbeiten klar, man zahlt vielleicht erstmal das zurück was man irgendwie BAföG noch schuldet aber dann wird es besser, auf einmal hat man Geld zur Verfügung, ähm, kann sich geilen Scheiß kaufen, immer mehr geilen Scheiß kaufen ähm, und das ist furchtbar geil, deshalb mag ich es eigentlich schon recht gerne älter zu werden, also ich finde es geil ein bisschen
1: Ja, also das mit dem Geld ähm, fühle ich auch auf jeden Fall ähm, obwohl das bei mir, dadurch dass ich ja eben noch äh, studiere und nicht voll verdiene ein bisschen anders ist und ich irgendwie auch immer mit dem Geld auskam, was ich hatte. Also ich, äh, da habe ich letzt gerade mit meinem Partner drüber gesprochen, dass ich irgendwie nicht so richtig verstehen kann, wie Leute so gar nicht mit ihrem Geld auskommen, wenn die teilweise sogar noch mehr zur Verfügung haben als ich. Mhm. Ähm, also als ich hatte, so weil jetzt kann ich mich echt nicht beklagen. Ähm, aber äh, ja, ich, wie gesagt, kam mit meinem Geld eigentlich immer ganz gut aus. Ja, weiß ich nicht. Da, da bin ich nicht ganz so sehr, also freue ich mich nicht ganz so sehr drüber wie du vielleicht. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Was mich eher, also wo ich mich eher darüber freue, dass je älter man wird, desto mehr merkt man, wie gesettelt die Freundschaften sind. Ja. Ja. Zusammenfassend... Ähm ja, wir wurden gerade unterbrochen bei der Aufnahme. deshalb ja. <lacht> Keine Ahnung, wo wir jetzt hier gerade wieder einsteigen und äh, wie Paul das nachher geschnitten kriegt. Cool ähm, Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, also ich finde es angenehm, dass Freundschaften sich einfach mehr setteln ähm, und man sich einfach seinen Freunden sicherer sein kann. Und dann finde ich es eben auch angenehm oder es ist, ist was, was mir begegnet ist, dass man sich einfach mehr Gedanken über seine Zukunft macht, aber da eben auch konkretere Vorstellungen hat. Also wo möchte man leben? Was möchte man beruflich machen? Natürlich, für viele steht es mit dem Beruflichen schon lange, also ist das schon lange fest, einfach weil ja nicht alle so lange studieren oder eben ähm, vielleicht eben auch eine Ausbildung gemacht haben oder was auch immer und mhm. schon einen Job gefunden haben, mit dem sie zufrieden sind. Die Leute habe ich immer sehr beneidet. Ähm, und für mich ja ist aber eben im letzten Jahr wirklich dazu gekommen, dass ich eine klare Vorstellung davon habe, wie ich mein Leben gestalten möchte. Mhm. So, das kam eben auch, wie du sagtest, mehr mit diesem mit dieser Erkenntnis, wer bin ich und äh, was will ich eigentlich und was will ich eigentlich nicht. Mhm.
0: Ja. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein immerwährender Prozess. Ähm, ich glaube, der hört auch nicht auf. Ich glaube, auch unsere Eltern sind auch immer noch dabei, sich irgendwie zu finden. Wobei das ja noch mal eine ganz andere Generation war und da am Anfang vielleicht auch gar nicht von den meisten so viel Wert draufgelegt wurde. Und das stelle ich jetzt mal ganz frech. Ähm, ich finde, das ist auch ein wichtiger Prozess. Und Es finde ich auch schön, um erwachsen wachsen werden. Sachen ausprobieren, feststellen. Finde ich geil, finde ich nicht geil. Und dann zum nächsten vielleicht springen. Ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, um, wo du erwachsen bist, beziehungsweise halt, den ich vermeiden möchte, ist nichts Neues mehr auszuprobieren. Was auch ja. immer das bedeutet. Also klar, es gibt Sachen, wo ich weiß, zum Beispiel habe ich Höhenangst, ich werde niemals im springen. Sorry, das hat für mich nichts mit Ausprobieren zu tun. Ich habe keinen Bock, mein Leben, also wenn ich Adrenalinkicks brauche, kriege ich die woanders her. Ich weiß, dass mir das keinen Spaß machen würde, dass ich da Angst vor haben würde. Ähm, ich würde es vielleicht in dem Moment halbwegs enjoyen, weil mein Körper einfach voll gepumpt ist mit Adrenalin. Aber ich würde scheiße finden. Und nur um ein scheiß Foto zu haben und um erzählen zu kommen, ich auf Fallschirm springen, muss ich nicht die Fallschirm springen. Und da stelle ich mhm. jetzt bei ganz vielen Leuten, dass sie das deshalb machen. So, ähm <lacht> oh, Es gibt Shitstorm. Ähm, naja. Also, sowas muss ich nicht machen, aber generell mich mit Themen auseinandersetzen, über nachdenken, meine Meinung äh, revidieren, ähm, in Diskussionen einsteigen, finde ich einfach so fucking wichtig, um erwachsen zu werden, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn man damit aufhört, dann ist man meiner Meinung nach nicht erwachsen, sondern einfach, was ist man dann? Das ist eine gute Frage, was ist man dann? Erwachsen auf jeden Fall nicht, vielleicht sturköpfig einfach. Sturköpfig ja, einfach oder, oder blöd?
1: Engstirnig. Ja, man, man ist dann ja. einfach, oh ja, ja, mir fällt auch gerade kein passendes Wort ein.
0: Ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Vor nee, allen Dingen, wenn nicht. diese Leute sind, dann meistens die, die meckern oder die irgendwie irgendwas kritisieren, obwohl sie keine Grundlage haben und ja. Naja. Die, die
1: einfach unzufrieden sind mit allem und einfach immer nur meckern, egal was ist.
0: Ja. Egal wer, wie und was. Das ist mal geil. Ja.
1: Das ist einfach, also ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass man, hat man ja jetzt vielleicht auch aus dem, aus unserem bisherigen ähm, Gerede ganz gut gemerkt, dass man nicht zu so negativ darüber denkt, dass man erwachsen ist.
0: Nee, auf keinen Fall. Also auch dieses, oh, ich werde älter, oh, oh, ja, halt dein Maul, du wirst älter, finde dich damit ab, dass dein Körper verfällt. So, kannst A, was ja, du mit tun und, und, und B, reifst du dafür auf einer anderen Ebene. Also, genau. ist nicht alles nur schlecht.
1: Ja, vielleicht muss man das so betrachten. Und das ist einfach was, was, was einem vielleicht ein bisschen zu wenig ähm, auffällt, wie viel man dazu gewinnt, wenn man älter ja. wird.
0: Ja. Und ich nehme mich da selber nicht raus. Ich habe wahnsinnig Angst vor dem Tod, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich finde, älter werden trotzdem geil. So, es, <lacht> ist halt, ne, es ist halt der Widerspruch in sich selber. Ähm, aber ja, älter werden hat auch Vorteile. Ja. Älter werden hat einfach Vorteile.
1: Ja, also ich habe tatsächlich so dieses, ähm, dass man mehr darf, ist bei mir nicht so präsent. Aber für mich hat es wirklich so dieses, okay, ich merke einfach, dass sich alles langsam festigt und dass sich langsam alles zettelt. Und ich habe mit einer Freundin letzter darüber gesprochen. Ähm, darf dass ich immer sage, ich habe keine Zeit, äh, rede ich aber sehr viel mit Freunden offensichtlich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, darüber gesprochen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt langsam alles so richtig, also so so ein bisschen setzt da, wo es hingehört. So ein bisschen wie so Puzzlestücke, die so an den richtigen Ort rücken. Die da mhm. nicht fest sind, aber die zumindest da liegen, wo sie ungefähr hingehören. Und dass das einfach ein sehr beruhigendes Gefühl ist und ja. mir einfach eine große Sicherheit gibt, ohne mir das Gefühl zu geben, dass ich eingeschränkt bin. Weil das nicht fest ist, sondern einfach mhm. nur die Art von sicher, die eben ja angenehm ist. Ja.
0: Das ist doch sehr schön. Und
1: ich glaube, das ist ein ganz positives Gefühl, was man rausgeben kann.
0: Definitiv. Und ich glaube, damit schließen wir auf die Folge. Ich weiß nicht, wie lange die wird. Die könnte 37 Minuten werden, die könnte 32 Minuten werden. Je nachdem, ab wo ich mich entscheide zu schneiden, damit das irgendwie ein rundes Paket wird. Ähm, wir sind auf jeden Fall zurück. Ich glaube, wir behalten erstmal den zweiwöchigen Turnus bei. Ja. Ähm, und wir gucken mal, was für Themen uns erwartet. Vielleicht wird das ein oder andere Spicy-Thema auch wieder dabei sein, dann vermutlich aber mit Gast oder wenn irgendwas vorgefallen ist, ähm, wo es sich Richtig. darüber zu reden lohnt. Ähm, ansonsten gibt es hier eine bunte Packung von hochpsychischen äh, Themen wie das hier jetzt vielleicht. Aber vielleicht auch einfach mal Quatsch-Themen wie, äh, welches Auto ist das coolste oder sowas. <lacht> mal guck ich mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du über
1: Autos redest, da bin ich ganz nee, ehrlich.
0: Ich mir auch nicht. Also ich werde sagen, also. Aber das wäre auch eine witzige Folge, wenn ich einfach so random Autonamen in den Raum werfe, die komplette Scheiß-Dreckskarren sind, einfach um Leute zu triggern. Oder einfach um über Fußball reden, wir haben beide gar keine Ahnung, stelle ich mir sehr witzig vor. Stell ich mir <lacht> ja, über sehr sehr Themen,
1: über die wir überhaupt keine Ahnung haben. Das, das wäre auch mal witzig, weil damit triggern wir wirklich, glaube ich, dann ganz viele Leute. Oder einfach oh, so geil. ganz viele falsche Fakten rausgeben. Weißt du?
0: Oh, das wäre super. Oh. Ich habe auch letztens das Hertha-gegen-Hamburg-Spiel gesehen und als Pizarro da in der 90. Minute fast noch den Eckball verwandelt hat. Alter, war das krass. Das war insane. sowas was wird das dann. Naja, gut. In dem Sinne wünschen wir euch einen, äh, was auch immer ihr gerade tut Tag. Ähm ja, wir rutschen weiterhin über Themen rüber, rutschen mit uns gemeinsam rüber und äh, in dem Sinne bis dann. Ciao.